0: Selamat datang di Vipod, Veterinary Podcast. Nah, di sini aku Helena Nastiti dari bidang kebijakan profesi PCI Makahi Uner, dan ada rekanku... Hai, aku Tarsian dari bidang kebijakan profesi PCI Makahi Uner. Oke, okay. dan di sini kita juga udah ditemani sama Dr. Hardani Prima Rizki, Dokter Hewan MVM, yang biasa di akrab dipanggil Dokter Kiki. Halo dokter. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Oke, okay. terima kasih dokter, semoga semuanya sehat ya dok. Amin, Amin. semoga adik-adik
1: semua juga sehat.
0: Terima kasih banyak dok, udah mau meluangkan waktu untuk menemani kita di sini sebagai pembicara di podcast kita yang berjudul Obat Pet Shop, Ancaman atau Aman. Oke, okay, kalau gitu okay. mungkin kita mulai dari pertanyaan pertama ya dok. Jadi pertanyaan ini sudah dikurasi dari beberapa pet owners yang mereka suka tanyakan gitu ke dokter hewan. Dokter, apa saja contoh obat pet shop yang sering dijadikan pilihan oleh pet owners daripada memilih untuk ke dokter hewan? Dan kalau boleh tahu, biasanya kenapa ya?
1: Oke, okay, sebetulnya kalau kejadian di lapangan, rata-rata juga kalau kita tidak tanya... Pemilik tidak akan memberitahu, gitu, sudah diberi obat apa saja. Cuman berdasarkan pengetahuan yang saya ketahui, rata-rata macam-macam ya, yang sedang beredat, dan rata-rata sifatnya adalah racikan ya. Jadi sudah di, ada suatu ramuan atau resep begitu, lalu yang diperbanyak. In, obat tetes mata, lalu ada obat flu, rata-rata juga buat kucing, kemudian mungkin ada vitamin, ada obat untuk pencernaan seperti diare, ada obat untuk ektoparasit ini mungkin orang awam lebih mengenal kutu ya, obat kutu lalu kemudian ada obat tetes telinga dan kebanyakan obat-obat itu adalah biasanya memiliki lebih dari satu ingredient diperacikan lah
0: Oke, okay, paham-paham dokter. Itu banyak banget sih, aku juga sering lihat-lihat di pet shop-pet shop deket rumahku itu tuh, banyak banget obat-obat yang kayak kecil-kecil gitu, botol-botol gitu ya dok?
1: Betul, biasanya bentuknya obat entes, pada kemasan seperti pipet, mm -hmm. ada juga uh, kalau obat untuk kulit itu berupa krim, ditaruh di dalam pot krim begitu
0: Selama menjadi dokter hewan praktisi, dokter sering menemukan nggak kasus-kasus bahaya penggunaan obat pet shop?
2: Memang kalau berdasarkan pengalaman, saya sering menemui ya kejadian adanya efek samping dari pemberian obat-obat yang ada di pet shop itu. Nah, bahayanya adalah dalam obat tersebut rata-rata tidak disebutkan apa komposisinya atau isinya, gabungan dari apa saja. Nah. itu sebetulnya sudah tidak mencerminkan obat yang baik yang tidak memberikan informasi. Jadi kita tidak tahu seberapa banyak dosisnya, apa kandungannya, sehingga kalau ternyata ada efek samping yang ditimbulkan, ya kita tidak bisa mengerti ini efek sampingnya karena diberi obat apa. Begitu.
0: pernah nggak dok kayak nemuin kasus misalnya ada kucing yang sebenarnya dia itu cuman saya kegaruk gitu lukanya, kegaruk di matanya terus tuh karena dikasih obat tas mata gitu terus jadi tambah parah atau harus ada beberapa yang diamputasi atau jadi malah memperparah gitu pernah nggak dong? Banyak juga sebetulnya kasus seperti itu tapi memang penyebabnya
2: juga tidak serta-merta karena obat racikan tadi ya karena ada juga sebetulnya yang memakai obat dari aputik, jadi kadang-kadang memilih juga beli-beli obat sendiri secara obat mata mungkin walaupun yang mengandung antibiotik itu kan dijual bebas juga ya di apotek tanpa menggunakan resep nah ternyata obat yang dipilih salah gitu jadi bukannya makin sembuh malah semakin memperparah nah karena kejadian sudah lama sudah lama semakin merusak mata akhirnya seperti yang disebutkan sama Helena tadi Bahkan bisa sampai diambil ya. Kalau kita tuh mungkin namanya enuklasi. Enuklasi itu diambil bola matanya. Karena sudah sampai menimbulkan kerusakan bola mata yang menyeluruh. Gitu. Jadi memang cukup sering kasus seperti itu adik-adik. Tapi yang saya tahu juga tidak hanya disebabkan karena salah obat menggunakan yang ada di pet shop. Tapi juga ternyata salah obat dengan membeli obat yang salah di apotik. Gitu. Oh iya,
0: parah sih ya dok.
2: Betul, uh, kalau mungkin mau disebutkan satu kasus ya mm -hmm. Jadi awalnya Mulai mungkin ada kasus ulkus kornea Atau mungkin kalau istilah Inggrisnya corneal ulcer ya kan Nah itu kan sebetulnya menurut teori tidak perlu dan tidak disarankan Untuk diberikan obat mata yang mengandung kortikosteroid Ya, jadi kita cukup memberikan antibiotik saja gitu. Nah. tapi beli di apoteknya obat tetes mata yang kombinasi antibiotik ditambah kortikosteroid, nah jadi makin parahlah kondisi mata juga bisa gitu, jadi memang hmm. tidak harus dari pet shop tapi ya, ya memang banyak juga klien yang memilih untuk mengobati dulu, tapi memang karena pengetahuannya jelas tidak sama ya dengan dokter hewan gitu, jadi yang ternyata yang dipilih keliru dan bersifat kontraindikasi pada kasus yang ada,
0: jadi uh. Dokter, terus kok bisa obat pet shop menyebabkan hal-hal seperti itu? Memang kenapa dok?
2: Di sini kita, yang kita bahas kan cukup general ya. Obat pet shopnya kan macam-macam ya. Mulai dari obat mata, diare, kulit, kutu ya kan. Jadi mungkin kenapa kok bisa menimbulkan uh, sesuatu yang membahayakan itu? Menurut saya adalah adanya miskomunikasi. Jadi obat-obat yang racikan itu kebanyakan tidak menunjukkan isinya. Apa sih? komposisi atau kandungan obatnya. Sehingga mungkin kita ingin mengobatin sesuatu, seperti contoh pada kasus mata yang saya sebutkan tadi, harusnya dia hanya perlu antibiotik saja, tidak ada kandungan lain gitu. Tapi ternyata kita keliru membeli obat yang antibiotik plus obat yang lain, akhirnya menimbulkan efek samping. Jadi menurut saya sih, kenapa kok bisa sampai membahayakan begitu ya? Karena, Yang pertama informasi tidak ada terutama kandungan dan termasuk dosis ya Karena kita tahu juga kalau dosisnya berlebih pasti akan menimbulkan efek samping Sedangkan kalau dosisnya sangat kurang mungkin tidak akan menimbulkan respon yang bagus itu saja Lalu kemudian yang kedua bisa saja karena kandungan dalam obat-obat itu ada yang bersifat toksik Beracun terutama di sini mungkin kita bisa sebutkan untuk obat kulit atau obat kutu Ya, rata-rata untuk memberantas ectoparasit itu kan memang menggunakan bahan toksi. Nah, tidak adanya informasi yang jelas mungkin bagaimanakah cara menggunakan obat topikal atau obat luar ini sehingga pada saat pemberian mungkin terjilat ya atau mungkin masuk ke mulutnya si hewan kesayangan kita, nah akhirnya menimbulkan efek toksik begitu.
0: lalu kalau untuk menghindari hal-hal tersebut itu berarti kita kan pet owners itu perlu teredukasi ya dok untuk tahu gitu gimana mana obat yang baik dan bagaimana cara pengaplikasiannya nah itu cara tahu ciri-ciri obat ilegal itu gimana ya dok
2: oke okay. sebetulnya ini juga masih saya masih perlu belajar ya karena ini akan berhubungan dengan regulasi ya kan perizinan begitu kemudian edarnya obat ini terregister atau tidak begitu. Nah, terlepas dari itu otomatis yang tidak terregister kita bisa sebut ilegal ya kan? Misalkan racikannya home industry tidak mempunyai izin apapun ya kita bisa asumsikan itu ilegal. Nah, cuman mungkin kalau kita mau bicara yang baik dan tidak baik, yang pertama yang baik berarti yang memberikan informasi yang benar. jadi kandungan dalam obat itu apa contohnya untuk obat diare dia mengandung apa, kalau memang itu obat herbal mengandung apa juga gitu contohnya obat manusia yang banyak beredar itu kan yang untuk menurunkan diare atau mengatasi diare kan mengandung ekstrak daun jambu biji ya kan, iya. nah itu kan juga herbal ya kan, tapi, tapi disebutkan, nah itu serasanya sudah salah satu ciri obat yang baik lalu kemudian menyebutkan dengan jelas aturan pakai. Ini juga terutama untuk obat luar ya adik-adik, karena misalkan obat kutu itu biasanya kan akan didilusi atau diencerkan ya, diencerkan ke air begitu, berapa tetes, diencerkan ke berapa liter air, lalu dimandikan ke hewan kesayangan. Nah, cara pakai itu harus disampaikan melalui etiket atau label obatnya itu harus jelas. Lalu kalau mau bicarakan legal dan ilegal, ya yang pasti harus mempunyai, ijin itu tadi. Nah hanya saja regulasinya bagaimana ini yang mungkin saya juga perlu atau kita ya sama-sama perlu melihat lagi karena dulu mungkin belum belum banyak ya aturan adik-adik tapi sudah semakin kesini regulasi mengenai peredaran obat terutama obat hewan pun juga sudah banyak yang mengatur terutama dari Kementerian Pertanian dari Direktorat Jenderal Keswan atau Kesehatan. hewan. Jadi itu mungkin nanti kita bisa mencari lagi lah update-nya undang-undang. Biasanya berhubungan dengan itu.
0: Uh, apa semua keluhan dari kesehatan hewan itu sebenarnya? Kita sebagai pet owners itu tuh harus meminta resep dari dokter hewan untuk pemakaian obatnya gitu dok? Oke,
2: okay, ya. Sebetulnya memang juga tidak ada yang salah ya kalau dengan obat-obat itu asal memang dia bersifat legal, komposisi ditunjukkan, serta dosis, kemudian aturan pakai dijelaskan. Hanya saja mungkin kita perlu juga memberikan klien education kepada pet owners ini boleh silahkan menggunakan obat itu rasanya mungkin sebagai pertolongan pertama mungkin ya, maksudnya kalau keberadaan pet shop itu memang lebih mudah dijangkau oleh para pemilik dibandingkan dengan praktek dokter hewan. Tetapi kita perlu memberikan peringatan bahwa kalau memang tidak segera membaik sama tidak menyembuhkan, mungkin dalam hitungan 2-3 hari begitu, memang mau tidak mau harus kita periksakan ke dokter, gitu karena tidak ada perkembangan. Mungkin kalau mau dicontohkan begitu ya, kalau untuk ke kalangan pet owners, sama seperti bagi para owners yang punya anak kecil, paracetamol, baik sirup, tablet, kan banyak beredar ya obat anak-anak penurun demam. Tapi pasti dalam kandungan obat itu kan disebutkan, bila dalam berapa hari demam tidak kunjung turun, pasti akan disarankan dibawa ke dokter. Nah, itu juga yang perlu kita sarankan ke para pet owners yang memilih menggunakan obat-obat
0: yang ada di pet shop terlebih dahulu. Lalu, um, dokter ada nggak saran-saran uh, buat pet owners nih? Gimana sebenarnya cara kita? ...cara atau metode atau langkah-langkah yang harus kita lakukan... ...kalau misalnya hewan peliharaan kita sakit. Oke,
2: okay, ya langkah-langkah yang pertama kita harus identifikasi dulu ya. Paling tidak memang pemilik itu harus mencoba menganalisa juga sebetulnya. Jadi misalkan kalau ada diare, kenapa ya kucing saya kok bisa diare? Kita flashback dulu nih, apakah kemarin kita melihat dia makan sesuatu... kemudian apakah saya ada memberikan makanan yang tidak biasanya, bukan cat food yang biasanya ke dia, gitu ya. Lalu kalau tidak ada, kita lihat dulu. Dia masih mau makan atau tidak, lalu kemudian sangat lesu, jadi kondisinya langsung drop atau bagaimana, supaya juga kita tahu, kalau sudah sangat drop, ...langsung seketika menjadi lemas ya rasanya memang harus dibawa ke dokter ya... ...untuk langsung diperiksakan. Tapi kalau ternyata aktivitas masih ada, nafsu makan, minum... ...walaupun hanya sedikit tapi ada... ...nah itu kalau memang mau mencoba menggunakan obat yang ada di pet shop... Tuh ...mungkin tidak apa-apa. Tapi tadi ingat dua hari, tiga hari tidak membuahkan hasil... ...atau kondisi semakin lemas ya mau tidak mau ya segera dibawa ke dokter... ...untuk diperiksakan... Walaupun ya adik-adik mungkin kita tahu sekarang sudah banyak ya Di manusia itu ada telemedicine Nah iya, di kedokteran hewan juga sudah mulai ada nih telemedicine mm -hmm. Tapi memang rata-rata advice atau nasihat yang diberikan pada telemedicine pun Hanya bersifat untuk kayak mengatasi saja ya Tapi tidak bisa menyembuhkan gitu Kenapa? Karena untuk kepastian diagnosis apa penyakitnya Memang memerlukan pemeriksaan secara langsung Kalau sudah pernah mengalami Atau sudah pernah mencoba Yang rasanya telemedicine Pasti tahu Rasanya pasti yang disebutkan tuh hanya saran Coba diberikan ini Diberikan itu Dan itu rata-rata berupa terapi simptomatis Jadi hanya berdasarkan gejala Tapi kita harus betul-betul memastikan Pemilik itu paham Kalau gejala tidak berkurang, berarti memang perlu diperiksakan karena kita harus melakukan pemeriksaan langsung untuk mengetahui penyebabnya. Begitu. Oh
0: ya baik dokter, terima kasih banyak nih dok buat ilmunya.
2: Aku ya, coba sama -sama. Izin,
0: izin kasih sedikit kesimpulan buat teman-teman uh, pendengar. Jadi intinya obat bed shop itu sebenarnya bukan pilihan yang bijak gitu dalam kita untuk memilih. untuk mengobati hewan-hewan kesayangan kita, teman-teman. Karena beberapa obat pet shop itu tuh enggak ada prosedur cara terus enggak ada dosisnya kayak gimana. nggak kan kalau di obat manusia kan biasanya dapat kertas panjang yang isinya tulisan yeah. secara detail gitu. Nah, kemu kebanyakan Betul. obat pet shop yang ditemui itu tuh nggak ada kayak gitunya jadi agak meragukan gitu jadi buat teman-teman pet owners nih yang sayang sama hewannya mungkin jangan pakai obat pet shop ya tapi lebih langsung dibawa aja ke dokter hewan biar nggak ada lebih parah lagi sakitnya gitu ke dokter terima kasih banyak buat okay. waktu boleh nggak
2: menambahkan sedikit Oh iya, boleh boleh lagi. banget dokter satu lagi concern sebetulnya ya karena kita berhubungan dengan kesehatan ya rata-rata obat pet shop pun juga eh, hampir semua itu akan dicampuri oleh antibiotik ya. Hmm. Nah, ini mungkin kalau bagi pendengar secara umum ataupun para mahasiswa kedokteran hewan kita sudah mau mendekati ke fenomena antimikrobial resistance yaitu ya, adik -adik ya. bahaya sih nah, itu kan sangat bahaya. Nah, apa jadinya kalau obat-obat racikan yang kita tidak tahu isinya tadi ternyata juga mengandung antibiotik gitu. Otomatis kan berarti apapun kalau mengalami sakit walaupun ringan sudah kena antibiotik. Nah, itu nanti masa AMR atau antimikrobial resisten tuh bisa lebih cepat muncul karena fenomena terlalu banyak penyalahgunaan antibiotik di kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi, itu yang saya informasikan karena sudah ada studi ya, sudah ada skripsi dari kakak tingkat kalian dan mungkin dari fakultas kedokteran hewan lain di universitas lain di Indonesia di beberapa tempat itu mereka sudah melakukan studi. Ada yang di Bengkulu, ada yang di Jakarta. Jadi mereka studi ke beberapa pet shop dan mencari obat-obat racikan apa yang ternyata mengandung antibiotik gitu dan memang kalau ini betul-betul sesuai di fakta di lapangan ya ada banyak obat racikan yang mengandung antibiotik tapi tidak disebutkan gitu. hmm, nah, itu nah
0: itulah parah yang banget yang jadi
2: bahayanya makanya kenapa tadi Helena mengajak para pendengar semuanya untuk kalau bisa jangan dikasih dulu sebelum tahu apa penyebabnya gitu ya uh -huh. supaya kita tidak salah melakukan penanganan dan itu tadi ya supaya tidak terjadi fenomena antimikrobial resistance yang cepat di lingkungan kita karena negara-negara tetangga sebelah sebelah ini sudah menghadapi itu, bahkan di hewa, uh, sektor peternakan ya sudah mulai menghadapi antimikrobial resistance, jangan sampai di dunia yang hewan kesayangan ini pet animals uh, medicine ini juga mengalami hal yang sama, mudah-mudahan tidak walaupun memang di negara tetangga sudah mulai bermunculan yang seperti itu bahkan akhirnya kita perlu Perlu menangani dengan uji sensitivitas dulu, cari dulu antibiotik apa yang sensitif. Nah, itu pasti akan lebih menyulitkan ya untuk pet owners maupun untuk hewan kesayangannya. Begitu adik-adik.
0: Oh iya dokter, Ya jadi buat pet owners jangan sampai ya pet owners pada pakai obat asal asalan kalau misalnya nggak ada kandungannya gitu. Terutama Betul. kalau ada... kan kita nggak tahu ada ada untuk atau enggak, karena AMR itu bahayanya tuh bisa jangka panjang gitu gitu AMR oke okay. makasih banyak dokter buat ilmunya yang udah dibagi buat udah ya. hari ini nah kita ini waktunya kita berpisah nih teman-teman dan ke dokter juga Nah kalau kalian punya saran mengenai podcast kita bisa banget untuk ajukan melalui Instagram Jangan lupa di follow juga ya teman-teman, sampai jumpa di podcast selanjutnya, dadah!